0: libertad, alegría, conciencia, imaginación,
1: creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez. Aquí, aquí estamos, Venga, aquí,
0: aquí estamos, aquí estamos. Eh, eres muy bienvenida y tú eres muy bienvenido y esto es una fiesta es, es la fiesta de la conexión humana inteligente eh, cálida divertida íntima y de nuevo darte la bienvenida este es nuestro episodio 9 y me gustaría de antemano pedirte que si no te has suscrito a youtube lo hagas y si lo has hecho, pues que invites a otros que lo hagan y que nos des muchos likes, ya sabes, y apliques la campanita. Bueno, tú de eso sabes casi más que yo. Pero si nos das muchos likes, esta fiesta va a ser más grande, va a durar más y va a ser más divertida. Sobre todo por tu presencia. Eh, como sabes, te he acompañado durante más de 25 años diariamente en esta propuesta de eh, lidiar, ¿eh? Eh, lidiar con el futuro y la nueva conciencia y te acordarás de que hemos hablado mucho sobre la conciencia eh, sobre el desarrollo de la capacidad afectiva, intelectual, espiritual hemos hablado de temas sociales, en fin eh, de, de perspectiva, de muchísimas cosas y, pero ahora estamos en una nueva eh, oportunidad de crecer eh, que he comentado en otras ocasiones y, y encuentros en que no es que tú estás cambiando o sea, no, y no, es que, no es que el mundo esté cambiando, es que estás cambiando de mundo. Ese futuro del que hemos hablado durante tantos años ya llegó. Y hay que expandir la conciencia y por eso amar abierta. Esta es una, una propuesta, el amar abierto es una propuesta que efectivamente me han preguntado algunos, bueno, pero amar abierto, es que el amar abierto es la metáfora de la valentía con la que hay que surcar lo desconocido. El mar es la metáfora de ese mundo desconocido profundo generoso eh, que, que nos permite expandirnos nos permite descubrirnos y claro tiene que ver con también trabajar o digamos viajar al interior y aprender con eso a tener relaciones más cercanas más significativas experiencias humanas más valiosas y hoy este primer momento del de programa de Amar Abierto eh, tiene que ver con activar la mente, con la, con la propuesta, yo te hago la propuesta de que actives tu mente y antes de eso te quiero presentar a la vaquita Inés está chulísima pues esta es una vaquita bien inteligente, la vaquita Inés como ves es una vaquita meditadora todo el día está medite y medite porque la vaquita Inés sabe que la mente es extraordinariamente, eh, extraordinariamente magnífica, que, que la mente tiene muchos estados, estados conscientes, estados subconscientes, inconscientes, y que la mente efectivamente es como un profundo mar, y es un profundo mar en el que puede haber calma, tempestad, puede haber muchas expresiones, eh, uno de los temas que seguro has eh, conversado muchas veces, muchísimas veces, es la, la dificultad de entendernos entre los seres humanos y cómo la dificultad de comprendernos, de, eh, de apreciarnos, eh, la, la dificultad de cambiar nuestra manera de entender, ha generado no solamente rupturas afectivas, empresas o empresariales, sino guerras. Los seres humanos peleamos mucho, peleamos muchísimo, peleamos con nosotros mismos, con los otros, con los ajenos, con los cercanos. ¿Y sabes por qué peleamos? Peleamos porque, porque hemos decidido mantener nuestra mente estrecha, hemos decidido sostener eh, el enfoque de nuestra mente en lugares muy conocidos, siempre los mismos, siempre los mismos y, y el mantener la lente de nuestra mente siempre enfocando los mismos pensamientos, las mismas creencias genera experiencias muy rutinarias que, que nos van cansando, que nos van colocando en una forma de inercia, en una forma de mecanicidad y nuestra vida entonces pierde no solo es que pierda profundidad, intensidad, eh, claridad, es que pierde significado, porque pierde pasión. Así es que la propuesta es una, que reconozcas algo fundamental, algo que mi vaquita Inés ya sabe. Te, bueno, te la presento porque eh, pues, las gentes que pasan por aquí todos quieren saber de la vaquita Inés y porque está siempre tan bien colocada bueno, es porque la vaquita Inés ha aprendido a conectarse con niveles superiores de su mente ha aprendido que, que su mente magnífica le permite acceder a percepciones absolutamente desconocidas y que cuando ella está centrada y abierta eh, se pone muy muy dispuesta a cosas desconocidas y creativas entonces eso la hace sentir muy bien bueno eh, te decía que algo que quiero compartir contigo es la convicción de que tú y yo tenemos eh, una oportunidad extraordinaria de experimentar lo mejor de lo humano lo mejor de lo humano es esta capacidad de expandir nuestra mente de darle la oportunidad a nuestra conciencia de tener experiencias, experiencias significativas. Y así como tenemos experiencias con lenguajes simbólicos, experiencias estéticas, con nuestra mente podemos tener estados arrobadores de éxtasis estético, porque o una música, o un cuadro, o un lugar, no, nos inundan de esta sensación de asombro y gusto por la belleza y esto nuestra mente lo capta con este famoso hemisferio derecho la verdad es que una capacidad que tenemos que tenemos los seres humanos es la capacidad también de activar nuestro hemisferio izquierdo y aún tenemos otra más y es la de conjuntar estos hemisferios y, y lograr activar nuevas maneras de ver, de pensar, de construir, de relacionarnos el hecho es que el, el hecho es que la condición humana es una condición única en el proceso evolutivo del cosmos que tú seas un ser humano que yo sea un ser humano es algo extraordinario esto lo decían muy viejas tradiciones no creas que es algo que que apenas descubrimos ahora, en la condición humana, esto se ha sabido desde hace milenios. Lo sabían, bueno, Siddhartha Gautama lo ha sabido, eh, en fin, todos los eh, grandes yoguis de la India, y todos ellos han coincidido en la importancia profunda de nutrir bien hay una escuela, entre muchas de las seis grandes escuelas filosóficas de la India que nos explica que la mente se nutre de imágenes, se nutre de palabras eh, se nutre de pensamientos y que muchas veces los pensamientos que son, eh, diríamos, de demasiado eh, poco nutridores, demasiado ignorantes, rígidos, eh, pesados, eh, repetitivos y que en realidad esto hace que nuestra mente eh, esté debilitada. Eh, claro, hoy estamos todos de acuerdo en que hay que comer sano, ¿no? hay que respirar. Esto quedó muy claro, nos ha quedado muy claro, especialmente la semana pasada. Pero, pero ¿qué piensas tú? A mí me gustaría que compartas con nosotros tus dudas, eh, tus planteamientos. ¿Qué piensas tú de estar siempre viendo las mismas imágenes? las mismas sugerencias en los medios de comunicación, en las redes sociales, eh, los mismos enfoques en, en el consumo, en la competencia, en la comparación, eh, los mismos pensamientos simplistas, de que tú nada más pide un deseo y se te va a dar así nada más... O sea, ¿qué piensas tú de tener una mente floja, una mente que no se ejercita? Una mente que no profundiza, que no analiza, eh, que, que no se transforma. ¿Qué piensas tú de eso? Y tú sabes cómo nutres tu mente. Tú sabes eh, qué, tipo, qué tipo de pensamientos y de creencias habitan con constante movilidad y, y constante repetición en tu mente. Tú sabes qué, qué es lo que realmente piensas. Eh, o simplemente reflejas pensamientos que has visto, que has escuchado En fin, eh, como veis es un tema importante, es un tema profundo y creo que lo iremos desarrollando con, con el tiempo de este gran viaje de Amar Abierto porque el tema de la mente es un tema central porque tu mente te hace magnífico, magnífica, tu mente es muy poderosa, tu mente claro, claro que transforma tu realidad, pero no, no es instantáneo, no, no es un café de polvos, no es instantáneo. O sea, eh, transformar tu vida a través de tu mente tiene que ver con cambiar de creencias, con cambiar eh, de pensamientos, con cambiar de enfoques, eh, cambiar miradas. Entonces, esto se puede hacer con mucha más agilidad y con mucha más elegancia cuando, cuando sabes que hay maneras de desarrollar un aspecto de la activación de la mente, que es la creatividad. Y, eh, ...pues estamos llegando al punto en que te quiero invitar a que me acompañes... ...a percibir la energía de nuestro invitado del más allá... ...tú sabes que en cada programa traemos un invitado del más allá... ...el, el, el día de hoy es Edward de Bono... ...que de hecho hace muy poquito tiempo, hace apenas unos meses... Eh, ...cerca de un año que, que se marchó, que, que está ya del otro lado... ...y te quiero invitar... Eh, a que también me acompañes, te quiero invitar a que me acompañes a escuchar a nuestro invitado de hoy, al invitado del más acá, el invitado del más allá, es Eduardo Bono, pero el, el, el invitado del más acá es... ...Iván Barrera, y él es un súper creativo. Y él sí sabe, él ha participado en conferencias internacionales... ...como innovador, eh, como creativo. Ha desarrollado juegos, ha desarrollado juegos para eh, activar la creatividad eh, en las escuelas. De hecho, ha publicado tres libros a través de los cuales... ...en las escuelas se detecta eh, los niños brillantes, los niños superdotados. Ha, ha, ha creado un juego también para tener ideas al minuto pero pero antes de que yo te siga contando de iván barrera lo mejor es que en un minuto te des la oportunidad de conocerlo y disfrutar la conversación que tendremos en torno a pensar de otra manera pues aquí estamos amigos en, amigas amigos en esta sección de, de conversando abiertamente, aquí en Amar Abierto, y te decía que hoy tenemos dos invitados, el del más allá, que es Eduard de Bono, que es un tipo magníficamente creativo, es como todos los hacedores de mapas nuevos, mapas nuevos es rebelde, es... es eh, tiene una enorme capacidad de compromiso una enorme capacidad de voluntad hay tres libros que mencionaremos entre los 40 que ha publicado eh, uno de ellos el último yo estoy bien tú estás mal en donde desafió a muchos científicos eh, con su ceguera con su limitación a la hora de abrir su mente pero pero para esto queremos que disfrutes junto a mí de Iván Barrera. Él es un hombre que también está haciendo mapas nuevos, está acompañando a las empresas, a grandes empresas y a escuelas y a instituciones educativas a desarrollar esta capacidad creativa que ya veremos junto a él, que tal como propuso Eduardo de Bono. El pensamiento creativo no es solo para artistas o no es solo para los que les cae el 20, el eureka. Es algo que podemos desarrollar de manera sistemática. Así que hoy tú y yo vamos a ser más creativos porque vamos a desarrollar alguna nueva habilidad. Iván Barrera, muy bienvenido.
1: Muchas gracias, Estoy, estoy
0: contenta de que estés aquí.
1: Pues yo más contento de estar aquí porque eh, he tenido la oportunidad, gracias a tu invitación, de estar viendo algunos de los programas. Eh, y me ha encantado, me han encantado tus, tus invitados y, este, y yo al final revisaba la invitación y dije, esto debe ser una confusión sí, claro, <risa> me claro. siento muy honrado de, sí, de, de sí. que me hayas invitado, muchísimas sí, gracias sí, sí.
0: hablábamos de que, de que eh, pues, eh, gran parte de nuestro intento es, es acercar esta posición existencial activa, creativa, apasionada en donde el conocimiento no es algo intelectual y aburrido, ¿no? Claro. Sino, sino más bien vital,
1: ¿no? Sí, yo, yo creo que se ha sobreestimado el conocimiento. Eh, intelectual. El conocimiento intelectual. Eh, y finalmente no le vamos a ganar en esta época a Google, ¿no? Entonces, ¿como para qué hacernos una bodega? O sea, él se, se ha confundido en otras palabras al, al cerebro con, con una bodega.
0: Así es. Y
1: no es una bodega, sino más bien es una fábrica. Así es. Entonces, como que toda esta actividad de pronto eh, no se ha sabido eh, llevar a, a, a buen puerto. ¿El conocimiento cuando se vuelve útil? Pues, pues cuando se usa.
0: Cuando se experimenta.
1: Por supuesto. Y entonces, eh, no se trata sino de combinar una cosa con la otra. Yo, te, yo sé unas cosas del catálogo 1 y sé otras cosas del catálogo 2. La creatividad va a ser la consecuencia natural de unir estos dos puntos. No es otra cosa. Y ya lo decía nuestro invitado del más allá, <risa> pensar no es otra cosa sino saltar de una idea a otra. Ajá, y de ajá. eso se trata, de esos, de esos sí. brincos que se pueden dar. Claro.
0: Ahora, ves que él planteaba o insistía en que comprendiéramos que el funcionamiento del cerebro eh, tiene una organización. Sí. ¿no? Y, y que es importante entender que, no es su, que, que la creatividad es, es, es eh, eh, la expansión de la comprensión de ese orden interno.
1: Por supuesto, de, de hecho lo, lo que me encanta de este autor es que, que lo asocia a la lógica, Ajá. o sea a un proceso totalmente lógico, eh, explica incluso la creatividad eh, que es una lógica rota,
0: uh -huh. ¿no? o uh -huh. sea
1: que es... Se va, se va se va atendiendo una secuencia, una secuencia Y de pronto te encuentras con una sorpresa Pero cuando lo revisas en retrospectiva Es algo que parece ilógico, ¿no? Rompe sí, la lógica sí. Pero cuando lo revisas en retrospectiva Es totalmente lógico Y te lo puedo representar con un, con un chiste Por Que favor. como chiste... Solo aplícalo en caso de que la reunión esté muy aburrida, porque después de contarlo seguro te van a correr de la reunión. Como chiste okay. no funciona.
0: Okay. Es okay. pésimo. Para que te den más de comer, no.
1: No, 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 no. O sea, quizás como para que te avienten ahí un bolillo y ya, vámonos. Pero, pero en realidad, eh, como ejemplo, sí funciona. Voy manejando mi coche y se poncha una llanta. Vengo con el copiloto, le digo al copiloto, oye, por favor. Bájate, no sé si esa es el labor del copiloto, pero bueno, me siento con la autoridad, puesto que voy <risa> tras el volante. Oye, bájate, por favor. Este... Baja... Eh, eh, se ponchó la llanta, entonces bájate por el, por el gato. Se baja, abre la cajuela y baja el gato.
0: <risa> <risa> y, y el chiste todavía
1: puede ser peor. Todavía puede ser peor el chiste. ¿no? Ahí está de el gatito, pasa una señora y dice: Ay. ¿Araña? No, gato. Si te das cuenta, ahí lo que hice como chiste, te, yo, yo te lo advertí, Lidia. Sí, no, por favor, bien. por está favor, este, se paciente conmigo, sí. porque yo te lo advertí, que como chiste no funciona. Pero me ayuda mucho a, a, a explicar lo que, lo que sí. de Bono exponía una y otra vez. Si te das cuenta, vamos por una lógica y de pronto esta lógica se rompe. Ajá. Y de, y de, pero cuando lo revisas en retrospectiva, es, ah, pues sí pudo ser así. Claro. Sí pudo ser así. Lo que pasa es que nos vamos con una secuencia lógica y ahí cae, caemos en la trampa de la inercia.
0: Claro, de la inercia. Justo te iba a decir, este proceso inerte donde acabamos prediciendo las cosas como si no hubiera posibilidades de cambio.
1: Exactamente. Y, y, y eso súmalo a que nuestra escolaridad, o sea, en la escuela aprendimos a hacer lo correcto, nos premiaron por lo correcto, y lo correcto fue no salirse de la línea no, no, sé. Sí. entonces,
0: ni, ni siquiera preguntes estate sí. calladito, sí, claro Pórtate bien,
1: no preguntes, hey, cuidado no, no, no dije nada, sí, pero se ve que estás pensando <risa> o sea sí. entonces, sí. No, 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 no nos dejaron funcionar, nos sí. dijeron acumula este pensamiento, apréndete esta fecha y así de pronto no se estimuló el, el, el cerebro. Por el contrario, se castigó. Se castigó el, el, el pensar diferente. ¿no? Y ahora es, es algo fundamental. Porque ese aprendizaje de las escuelas se llevó a las empresas. Por mí, mejor, porque eso me da de comer. Sí. entonces, sí, claro, claro. Eh, en cierta claro, medida claro. encontré el beneficio de, de vivir claro, en este mundo al claro, revés
0: claro. fíjate que a ver qué opinas y a ver qué opinan nuestros amigos, internautas amigos, amigas eh, vivimos un mundo que por un lado es tan rico tan rico, uh -huh. porque es un mundo que nos da opciones para ser quienes somos y no otro uh -huh. porque podemos elegir ¿No? en el inmenso menú de cosas superficiales o no profundas, bellas, feas... cada uno puede elegir. ¿no? Hay una gran cantidad de información, es inmenso, ¿no? el que quiere aprender de lo que sea, a hacer pan, a, a sí. plantar tomates, este, a hacer ventanas, a hacer chistes, <risa> lo que uno quiera. Es un mundo muy grande y a la vez es un mundo donde ...donde podemos recuperar la dignidad de ser nosotros quienes somos... ...y a la vez disfrutar de una forma de humildad... ...como tú decías hace, al principio, como tú decías hace un momento... ...nadie sabe nada, nadie sabe todo ahora...
2: Uh -huh.
0: ¿No? ...nadie sabe todo... Me, ...me estaba acordando de un programa humorista que me, me, me divierte... ...se llama Nadie sabe nada... ...pero, es que, en fe, eh, pero entonces si, si tenemos la capacidad de entender... ...que no lo sabemos todo podemos siempre disfrutar de aprender del otro y hacer esta conexión
1: por supuesto y expandir la mente definitivamente es un ejercicio de, de humildad y no es que yo sea la persona más humilde me ejercito al respecto porque concederle la razón al otro eh, de inmediato me, me baja el estatus eso es lo que socialmente aprendimos entonces pero en realidad si yo llego con un estatus bajo soy el que está aprendiendo más
0: Claro, pero, pero yo no diría ahí bajo o alto. Te digo en este sentido que yo creo que una de las cosas que hemos arrastrado del pasado es esto de compararnos con ser más o mejor que otro. Y creo sí. que eso es una pérdida de energía, de, de fuerza. Más bien sería, yo soy este, esta es mi mirada, esto es lo que yo traigo, ¿y tú qué traes? ¿no? Un, po, un poco recuperando caso. esta apertura eh, de, de, de los seres, no diría ingenuos, sino inocentes que pueden compartir lo que son y multiplicar sus potencias.
1: Por supuesto, yo creo que la inocencia ju eh, juega un papel fundamental incluso en la creatividad, porque es la que nos lleva a seguir preguntando, es la que nos lleva a cuestionar, es la que nos lleva a sorprendernos. Y, y si algo está pasando también ahorita es eh, que se está perdiendo mucho la capacidad de asombro, y eso, y, y eso no debería de ser, porque nosotros debemos de aprender a sorprendernos, debemos de ejercitar nuestra, nuestra sorpresa, claro. porque de lo contrario no vamos a hallar soluciones. De lo contrario, eh, y si no hallamos soluciones, bueno, pues... Este...
0: Bueno, fíjate tú, hay aburrimiento en las relaciones de pareja, sí. hay aburrimiento en la vida laboral, sí. hay aburrimiento en la vida social, uh -huh. hay mucho aburrimiento... Con la cantidad de cosas que hay para disfrutar. Pero
1: también tiene sentido eso, Lidia, porque de, tú decías hace un momento que vivimos con una información, que tenemos al alcance cualquier tipo de información. Pero yo también veo que, que adicionalmente hay una sobreinformación, uh -huh. ¿no? Eh, y en esa sobreinformación, de pronto es, son, es, son tantos estímulos que nos lleva de repente a vivir una época de oscurantismo, un nuevo oscurantismo. Hay dos maneras de cegar sí, a las sí, personas. Plan. Apágale la luz. Y la otra es lánzale tanta luz que ya no le permite ver la, la, la situación. Ya se cegó. Y nosotros ahorita estamos sobreestimulados de, de, de información. Y, y, y creo que, que también tanta información, y ya sea eh, eh, hasta para uno mismo o de uno mismo, pues no, nos pone en, en, en territorios... Eh, Diferentes e inconformes en algún momento.
0: Claro, quizás por eso la vaquita Inés dice: Yo me pongo en silencio un rato.
1: Por supuesto. No, ya la, ya la escuchamos. No, no, si no el om, el mum.
0: <risa> el
1: mum. <risa> Sensacional la vaquita el Inés. Sí.
0: Entonces, sí, pero, pero, pero lo, yo lo planteaba: Tienes toda la razón en, en esto que planteas que la sobreinformación y la sobreoferta de cosas, y, y la, eso se traduce también en una forma de exigencia, sí. en que lo tengo que tener todo, lo tengo que hacer todo, lo tengo que saber todo, uff, es súper estresante. El
1: acceso, es que tenemos un acceso continuo a compararnos, y un vicio por compararnos, ¿Que basta que abras las redes sociales, como para ellos, ¡Ah! ay, ya vi el jardín del de junto. Y va a ser más verde, por supuesto, porque publique ese fragmentito. Esos 10 centímetros cuadrados de jardín son los que publica. Y entonces sí es más verde. Claro, más?
0: Pero, pero, eso, pero eso también, fíjate que es interesante esto que dices, porque esta tendencia a ver el jardín del otro más verde tiene que ver también como con una cosificación de la experiencia, porque es como, es como si tú tienes un gato, ¿no?, eh, pues, pues no, no quieres el gato del vecino, o también, bueno, sí, a veces la mujer del vecino. A ver, a ver. No,
1: yo, yo por eso hice el silencio y dije que el silencio acomode las cosas. Mejor
2: de lo que podría hacer yo.
0: Me acuerdo, acuerdo de un paciente, me acuerdo de un paciente que estaba muy muy preocupado porque le había dado por mirar por la ventana a la vecina de la casa de Junta. Y, y le había dado una obsesión, bueno, pero bueno, lo superó, lo superó. Se quedó de casa o
1: cómo lo superó.
0: Bueno, para eso estamos nosotros, pero, para acompañar, eh, dar alternativas. Pero el asunto, el asunto este de, de, por qué no valorar lo propio, por qué no disfrutar, pues tu casa, tu taza, tu mesa, lo que tienes.
1: Yo, yo creo que por una ausencia de significado. Uh -huh. las cosas han dejado de tener peso eh, estamos sobrecargados de información, estamos con mucho ruido eh, y queremos música, y ya no distinguimos entre el ruido y la música, porque creemos que son sonidos, 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 pero la música no está hecha de sonidos, sonidos, sonidos está hecha de sonidos y silencios como así los es. que hace la vaquita
0: así, es, así es.
1: entonces nosotros cuando aprendemos a respetar esos silencios que son parte de la armonía, entonces tenemos tiempo de replantear, Decimos estamos hablando de esto o de esto otro, y entonces logramos un nivel adecuado de abstracción que nos permite ver la situación desde fuera y volvernos a sorprender esas pausas que son indispensables para romper con esa inercia que platicábamos hace un momento. Ajá.
0: Ahora, eh, eh, hablabas hace un momento, o, o salía el tema de cuando, cuando hay un conflicto ¿no? Uh -huh. un conflicto en una pareja o un sí. conflicto entre compañeros de trabajo, sí. o un conflicto entre vecinos, o un conflicto ¿no? eh, el conflicto está hecho en parte de incapacidad de pensar de otra manera, por
1: supuesto de ponerse en el lugar de otro, así es y, 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 y ahí no, nuestro invitado de más allá lo, lo plantea también sensacional, ¿no? porque dice ok, los, eh, hay dos testigos de un choque Llega el, el, el agente de seguros y dice, el coche blanco pegó, a, pegó al coche de adelante. Y el otro dice, no, el coche negro pegó al coche de adelante. y es, ¿Quién tiene la razón? Si, y empieza, hay dos opciones. O empezamos a discutir o recuerdo una cosa fundamental que se llama otro punto de vista. Si yo considero el otro punto de vista, no sé si... Puede ser principio de la empatía. No lo sé si llega hasta allá. Pero al menos me asomo a otro punto de vista. Intercambian los lugares. Y, ah, se sorprenden. Porque la mitad del coche estaba pintada de negro. La otra mitad del coche estaba pintada de blanco. Ambos tenían razón. Y yo creo que. Que hay que ejercitarse en eso. A nivel filosófico. Y a nivel técnico. No, está bien no tener toda la razón. Es más. No se puede tener toda la razón. Es más, ¿qué sentido tendría tener toda la razón?
0: Pero además, si nos vamos, no, no, no es espacio para profundizar en el asunto. Pero si nos vamos a esta nueva, esta nueva mirada cuántica de la realidad, uh -huh. eh, las dos opciones, las dos realidades coexisten. Por supuesto. La tuya y la mía. Y yo tengo toda la razón, tú tienes toda la razón. Tú en tu mundo, yo en el mundo mío. Pero. Si podemos, si podemos integrarlo, amplificamos. Exacto. Cada uno su mundo.
1: Se amplía la, 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 la mirada periférica. Ajá. Se amplía el rango de visión. Y qué, qué interesante, ¿no? O sea, se amplía la visión. Tengo mayor rango de visión. Tengo más capacidad de sorpresa. Mi mundo me medía así. Y ahora mi mundo es todo okay. esto. Es Oye, una gran riqueza.
0: Te propongo un juego.
1: <ríe> tú encanta. que eres buenísimo en me, eso. me encantan los juegos, no sé si soy bueno, pero, soy, bueno, pero, me, más, pero me gusta Más o menos,
0: más o menos, <ríe> no es tanto sino que me gustaría pensar o pienso en algún amigo del auditorio alguna amiga de estos que en este momento están abrumados en un trabajo que les da muy poco dinero que, que no sienten que puedan hacer algo distinto que, que están completamente cerrados como como condenados en una cárcel existencial que dicen pues usted dice que es muy fácil pero pues no es fácil ¿Por qué no jugamos con seis sombreros para pensar?
1: La técnica de los seis sombreros. La ¿sí?
0: técnica de los seis sombreros. Okay, sí. Y ponemos situaciones para, para jugar con nuestros amigos y amigas del auditorio. O que qué? nos propongan ellos desafíos. Okay, no, Proponme okay. desafíos. Además de darme likes, darnos likes, pues propon algún desafío y aquí echamos juego. ¿Verdad? Me
1: encanta la idea.
0: ¿No? Pero partamos de, partamos de María... Ajá. que estaba trabajando en una institución pública, por ejemplo, uh -huh. y que de patitas en la calle porque en pandemia no hay espacio y, y estás a lo mejor recién casado, con un hijo, uh -huh. sin trabajo y ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué pasó? Exacto, exacto, exacto. Y entonces, entonces, estamos hablando aquí de que es bastante más común de lo que parece, ¿no? Pero entonces vamos ya, a Ya casi ver. O
1: no, todos somos María.
0: Así es, todos somos. Entonces, a ver, ¿cómo, ¿cómo hacemos un ejercicio para abrir la mente a nuevas concepciones de mí mismo, de mi mundo y de que sí hay posibilidades a futuro?
1: Pues mira, un poco para poner en contexto al, al, al auditorio esta técnica de los seis sombreros para pensar, es una técnica que un señor tan brillante como, como Eduardo Bono escribe en un avión, ¿no? es El vuelo de 16 horas, ¿qué hago? Yo cuando me, yo leo un libro, bueno, si me alcanza, medio libro, ¿no? En un vuelo de 16 horas. Pero él dijo, ah, pues escribo otro libro. Y se subió sin libro, bajó con libro. Y, y uno de esos libros con los que se bajó del seis avión sombreros. es el seis sombreros para pensar. Es una técnica... Eh, que lo que la virtud que tiene es que establece turnos de pensamiento. ¿Cuántas veces no hemos escuchado un montón de personas que dicen yo pienso así? Es que yo soy muy negativo. O sea, perdón, pero yo soy súper sincero, súper abierto, súper negativo. Yo sí te voy a decir las cosas. Es, sí, pero son incapaces de pensar con sombrero amarillo. Eso es sombrero negro, ¿no? Todo lo negativo. No me
0: digas ya nada. Es... Ya no me digas nada.
1: Exacto. De esos hay. Ajá. De esos hay y muchos. Entonces sí. la situación de María, lo, lo podemos establecer con, eh, con, con los turnos. entonces
0: María, María sí. se ve a sí misma con sombrero negro.
1: Se ve a sí misma con sombrero negro.
0: Y se dice cosas desde el sombrero negro, todo el día.
1: Sí, la, la, el, y, y aquí podemos poner este el turno entonces de obligar a María, porque eso no, no es voluntario. Es, eh, eh, lo, lo interesante de esta técnica es que te obligo, aunque seas muy hábil pensando con sombrero negro, te obligo a pensar con sombrero de otro color. ¿no? Muy bien. Y entonces aquí María, te voy a obligar a pensar con sombrero amarillo. ¿Qué ventajas tienes de pensar de esa manera? ¿No? Porque el sombrero amarillo es el sol, es el optimismo, son las buenas noticias. Todo tiene algo de bueno. Por ejemplo, te estás dando cuenta que tu trabajo no te satisface. Hay gente que vive muy engañada pensando que las satisfacciones vienen solo del trabajo. ¿no? Y, y es más, que de ahí va a venir la felicidad, como lo estén platicando hace un momento. Y, y, y bueno, esa es una buena noticia para, para María. Ahora está consciente de eso. Eh, eh, tiene un montón de, de, de información a la mano que ha puesto sobre la mesa.
0: Uh -huh. Eso es una buena El sobrero amarillo le puede decir: bueno, indudablemente lo que viene va a ser nuevo, vas a aprender cosas nuevas, vas a conocer gente nueva. ¿Vas a descubrir habilidades en ti?
1: Por supuesto, María, y cuando cambies de trabajo vas como a quitarte una mochila, porque ahorita lo estás diciendo con pesadez y esa pesadez, ahora le llamamos trabajo, se va a ir. Uh -huh. Entonces ya no va a haber pesadez. Por el trabajo no te preocupes, ya no hay.
0: Muy bien. Entonces, pero y, bueno, y ahora vamos a decir, y ahora te vamos a obligar a pensar de otra manera.
1: Puede ser el turno de sombrero, de sombrero verde. 20. El sombrero verde es el sombrero de, de. es verde porque es como el pasto que crece, ¿no? De hecho, la, la palabra creatividad eh, tiene, tiene una raíz etimológica que tiene que ver con crecimiento, sí. ¿no? Más que con creación. Con la
0: virilidad de, de, lo, de lo verde, Exacto. Sí, de la vida.
1: Exacto. De
0: viris, uh -huh. viris verde.
1: Exactamente. Entonces, eh, ahí, eh, con, con María, sería este, presentarle alternativas. ¿Qué tal que no necesitamos un trabajo? Vamos a desafiar el, el pensamiento, vamos a pensar creativamente. Es más, no necesitas un trabajo, María. Porque lo que necesitas es dinero, no un trabajo.
0: Exacto, exacto. Lo que necesitas es...
1: No, problema si necesitas un trabajo, porque ahí sí dependes de que te lo den. Pero lo que necesitas es dinero, nada más es eso. Así pues es. Entonces no dependes del trabajo, entonces se amplía. Una alternativa es obtener trabajo. Otra alternativa, oh, hacemos zoom a esa parte donde digo otra alternativa, eso es lo que ofrece el pensamiento creativo. Otra, oh, alternativa. otra alternativa aquí, es recibir aquí, aquí, ingreso aquí, de otra manera.
0: Claro, Ahora aquí ya hemos visto varias cosas. Una es el sombrero negro, que eh, en nuestra cultura está bastante alimentado sí. con autocrítica, autoexigencia, ¿no? con
1: castigarse. O,
0: o en el caso que ya lo veremos después, en el caso de la empresa, el típico que le das una alternativa y dice: Eso es muy difícil, no, eso no esto es muy complicado ¿para qué? ¿No? Sí, o sea, hay muchos sombreros negros por ahí
1: que te dice esa idea no va a pegar
0: Así ¿por es. qué?
1: No Nada sé, más. no sé, pero ahorita te digo
0: es peligroso, es difícil.
1: Ahora tiene una ventaja el sombrero negro que nos advierte de ciertos riesgos.
0: Ajá, ajá.
1: Lo ágil y es el rol del sombrero azul. Es el que nos da los turnos. Lo ágil es saltar de un turno, de un modelo sombrero de pensamiento a, a otro. otro. Entonces, si yo ya detecté que tiene ciertos riesgos, me voy a sombrero verde. Claro. ¿Cómo le hago para sortear este riesgo? Para sortear esta dificultad.
0: Muy bien. Vámonos con el sombrero blanco.
1: El sombrero blanco es de la información. Son los puros datos. Son Objetivo. Los hechos. Los hechos. No van involucradas las, 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 las emociones, son los puros hechos. Yo, yo en, en, en algún taller lo establezco como, como, pongo dos personas, hacen mímica, y entonces están las dos personas, este, uno, uno de ellos está así como. Y el otro está. Como que hay mucho tráfico. Bueno, le pregunta al público, ¿qué sucedió aquí? Y dicen, no, son pareja. Bueno, <risa> <risa> el top of mind, ¿no? Ok, son pareja. Eh, ¿Y qué pasó? No, Él va tarde. Ah, porque el que va tarde es él, ya de entrada, ¿no? O sea, vamos con un, un, un prejuicio. Bueno, eh, él va tarde, este, ella está muy molesta porque, porque está arriesgándose en la calle. Discutieron, ¿no? Y se colgaron, se pelearon, se van a divorciar. Creo que uno quiere matar al otro, ¿no? O sea, se van a... Y, y los hechos son los siguientes. Son dos personas al frente que están haciendo mímica. Uno hace un movimiento así y así, y el otro hace un movimiento así, y así, más o menos.
0: ¿no? Me acuerdo en este momento, con tu ejemplo, de cómo en las escuelas pitagóricas, en estos procesos de, de, de pasar del grado acusmático al matemático y tal, los ponían en la noche a mirar tres puntos. Y entonces al día siguiente le preguntaban al aspirante, al discípulo, bueno y dime qué has visto. Y uno decía he visto un triángulo y otro decía he visto tal. Esos suspendían. Hasta los que decían he visto tres puntos.
1: Claro. Tres
0: puntos es lo que hay.
1: Y es más, nos, nos vamos a otro lado. El vaso está medio lleno o medio vacío. Pues si sí, necesitas ¿no? para resolver si el vaso está medio lleno o medio vacío no se necesitan dos personas, se necesita de tres. Uno que diga el vaso está medio lleno se necesita esa energía se necesita decir ay sí se va a llenar esto un día el que diga está medio vacío es decir aguas cuidado
0: está se bien. nos puede
1: acabar sí. el agua y el que diga está al 50% así es
0: Exacto, Está al 50.
1: Están 50. 50. Por... Esos son los hechos.
0: Sí, qué interesante, ¿no? Como, como las perspectivas frente a la experiencia de la realidad pueden ser tan diversas y sí. tienen consecuencias. Sí. O sea, eh, encasillarse en maneras de pensar tiene consecuencias. Por eso hablábamos de activar la mente y, y pensar de otra manera.
1: Sí, sí, cuando nosotros establecemos... Eh, la... Mira, la mente la tenemos entrenada queramos o no, la educación la tenemos recibida, la educación la tenemos dada, si es buena o es mala son cosas diferentes pero vamos nosotros regando nuestro ejemplo por todos lados involuntariamente y lo mismo pasa con, con, con los pensamientos hay pensamientos recurrentes me, eh, mencionabas en tu, en tu introducción que es, está sensacional y, y muchas veces esos modelos preestablecidos de pensamiento nos llevan a la tortura ¿No? Sucedió esto y entonces yo lo interpreto de esta manera. Pero nuestros pensamientos están alimentados de interpretaciones.
0: Claro, por ejemplo.
1: Que ahí empieza una mancha.
0: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece en este momento tan impactante en las transformaciones planetarias está este susto de la idea del cambio? Porque el cambio se puede ver desde los seis sombreros.
1: Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que, que es al cerebro no le gustan los cambios. O sea, hay, que, hay que partir de hay que partir de ahí. Es ay, oh, tanto que me tarda en acomodar las piezas para que llegues, a quitar la pieza. Es cansado, es cansado. Pero justo uno tiene que decir, sí, y las piezas se caen en, en, en este, en este juego, y este, y hay que volver a armar la torre. ¿no? Y, y es como, como, como regresar constantemente hay días que nosotros tenemos este, un tipo de, de, de pensamiento más a favor del, del, del cambio y hay otros días que, que, que estamos como muy apagados ¿no? entonces sí. eh, no podemos lograr como un estado permanente pero sí podemos lograr un contrato con nosotros mismos un contrato que diga ok quiero llorar corre tiempo porque de lo contrario me convierto en un chillón. Sí, claro. No, que ya, ya los ya sabe está llorando. No, entonces, no, uno no puede estar en ese estado permanente. Es cuánto tiempo le vas a dedicar. Es más, no es aguántate el llanto. No, 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 no te aguantes nada. Y respira, no, porque lo ahogas, no. Que no, la vaca no lo puede explicar. Este, lo ahogas. Déjalo, déjalo ser. Déjate sentir. Eh, prueba eso y a ver cómo se ve desde ahí. Un ratito. Después cambiamos de sombrero. Cambiamos Así de turno es. de pensamiento.
0: Bueno, ¿qué te parece si hacemos el ejercicio de, de los seis sombreros para pensar con respecto al cambio? ¿O con respecto a lo desconocido? ¿Qué te gusta más?
1: Es que es lo mismo. <risa> <risa> este, sí, yo, yo creo que el, que el común denominador justo está en, en la incertidumbre. ¿No? Eh, pero con mucho gusto a ver eh, yo creo que el cambio, el cambio me, me parece me parece interesante eh, ya, has, ya has nombrado el, el, el primero eh, elegiste sombrero a, amarillo Ajá. no sé si consciente o inconscientemente pero este, pero se dice que, todo, que todos los cambios son buenos uh -huh. que todos los cambios son, son positivos y si nos vamos hacia, hacia el budismo, qué bueno que me tocó de frente eh, es, esta, esta vaca
0: está precioso
1: eh, hay, hay una cosa que se hace en la técnica de improvisación porque hago yo improvisación teatral desde hace años y amo la improvisación teatral que se liga mucho al budismo y es lo que sucede conviene entonces es me ayuda me va a ayudar el cambio a ejercitar esa confianza nosotros estamos muy acostumbrados a, a, a juzgar con los ojos a que si lo veo es y es no aunque lo veas puede no ser uh -huh. y aunque no lo veas puede o el ser. Aire? Puede ser. Entonces, cuando nosotros vamos en esa eh, ejercitando esa confianza, eh, nos vamos adaptando con más velocidad a los, a los cambios. Otra, otra cosa positiva es que nos va a volver muy ágiles, muy flexibles, como gimnasta ruso. Sí. Otra cosa positiva que tiene el cambio es que nos va a ayudar a encontrar otros otros enfoques y cuando yo descubro otros enfoques de la cosa, yo descubro nuevas habilidades en mí. Ah, sí. Entonces es indudable que va a haber un crecimiento.
0: Ok, ahora, eh, entonces vamos a pasar por todos los seis sombreros.
1: Sí, eh, lo, los cambios, ok, eh, ¿vamos a sombrero blanco?
0: Va, vamos a blanco.
1: Eh, en la historia de la humanidad hay más cambios en los últimos mil años que en toda la historia de la humanidad. Uh -huh, uh -huh. Eso es un, eso es un, un, un hecho. Eh, ¿Qué otro hecho respecto a los cambios? Es que cada vez son más constantes. Otro hecho de o, otra otra otro hecho de los cambios es que que la, la estadísticamente la pandemia nos trajo muchos cambios, muchos cambios. Okay. No, Muy bien. Y, y que la gente ahorita está reconociéndose, readaptándose, revalorizándose, resignificándose, redefiniéndose.
0: Tomando nuevas elecciones.
1: Exacto, tomando nuevas decisiones que nos dejan la posibilidad de nuevos mercados. Bueno, pero ahí ya salte al a amarillo. Sí. ¿No? Vale. Eh, bueno, sé. Vale,
0: y entonces, blanco, amarillo, azul.
1: El sombrero azul es el que nos va a establecer... ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos cómo podemos este, saltar de una cosa a la otra? Pero le vamos a dar una, una utilidad que es establecerlo como un principio, que puedo saltar de un punto de vista
0: al, al otro, otro. Que tengo la capacidad. Porque
1: esa es, esa es la dificultad y, y, y también este, se mencionaba cuando tú quieres pensar diferente. Muchas veces creemos que es pensar más a profundo, eh, eh, o sea, es decir, más a profundidad, perdón. Y, 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 con y, esfuerzo. Y va, exacto, con esfuerzo. Y no, la mente creativa no se esfuerza, no, no, no se esfuerza, es, es floja. Fluir. Es, y, y está muy bien que sea floja, ¿eh? o sea, no, 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 no me la juzguen por eso. Sí. Es flojita. Lo que pasa es que, que el cerebro creativo empieza a funcionar a partir de que es provocado. Tú lo observas en Los Niños. Esta serie del Chavo del Ocho, que es de, lo, de los niños que ya hace rato que fueron niños. Eh, pero eh, este personaje del Chavo del Ocho, cuando le proponen, eh, vamos a jugar fútbol. Él empieza a mover su patita. Y dice, sí, y que yo era, y que yo. Recibió un estímulo, recibió un dulce, provocó su mente. Lo único que hay que hacer con el cerebro creativo es... Él es flojo y lo vamos a respetar como flojo. ¿eh? Ah, aburrido, 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 aburrido. ¡Ah! Eso, eso me interesa. Es mandarle, mandarle estímulos. Y para mandarle estímulos, técnicamente hay que aprender a provocarlo. Yo te puedo contar dos historias. Venga. Una de, pero tú tienes que elegir. A es más, ver. solo te voy a contar una. A tienes ver. que elegir entre estas dos Venga, opciones. Venga, a ver. Te voy a contar la historia del día en que Superman rescató a 10 personas en un edificio en llamas. No, Ahí estaba el edificio okay. en llamas y llegó volando. Llegó volando, volando, pues es Superman. Llegó volando Superman y rescató a estas 10 personas. Sí. Bueno, y está la otra. La otra opción del día en que Superman llegó llorando al dentista porque no aguantaba una muela. ¿Cuál te parece más interesante? ¿La, ¿la primera o la segunda? La segunda. Evidentemente. Porque logró provocar tu mente. Aunque es más impactante que una persona vuele. No Superman. No es el común de Superman. El cotidiano de Superman es volar. Así es. Por eso si lo veo volar, pues, ah, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Es un avión? Ah, no, es Superman. Qué, qué aburrido. Ese cotidiano no me sorprende. Claro. Pero cuando se logra romper con ese cotidiano, la mente está así de... ¿Eh? ¿Qué le pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? Me cuéntame. ¿Por qué está llorando de una muela? ¿Quién era el dentista? Me interesa muchísimo. Y eso es lo que sucede con el cerebro creativo. Hay que, hay que saberlo, que en medio de la cotidianeidad, ...se logre provocar.
0: Claro, ahora hay una diferencia... ...en, en, en esto desconocido y sorprendente... ...del Superman llorando... ...a eh, la relación nuestra en general... ...con lo desconocido... Eh, ...cuando no sabemos... ...nada de eso desconocido. El futuro, el futuro.
1: Pues el futuro se puede crear.
0: Se es crea, de hecho. Sí. Se crea, de hecho, yo durante muchos años... ...expliqué que el futuro crea el presente...
1: <risa> qué bonito, ¿Qué? el futuro cree el presente,
0: está en mi libro de inspiración, que por ahí lo han de ver Inspiración para vivir con alma
1: ah, qué es una, es
0: una de, las, de las ideas centrales porque el futuro es, es el enfoque hacia donde vas es sí. el puerto sí. hacia donde te quieres dirigir sí. y, y en esa medida, en, en, en el en la elección de ese puerto, te obligas a hacer ya cosas en el presente, modifica tu presente. Es tan sencillo como el hombre que dice, es que yo quiero ser piloto aviador o quiero ser claro, médico, ¿no? Claro. entonces me voy a esta facultad o a la otra, el futuro deseado modifica mi presente.
1: Y, y el objetivo de vida no es llegar a ser piloto, no, es caminar. Claro. Me haces pensar en, en una frase... Eh, de, de un cantautor, eh, que yo creo que es de mis personas favoritas como cantautor, pues, eh, que se llama Francisco Céspedes, Pancho Céspedes, ah. eh, que decía: Más importante que encontrar el camino es tener en quién pensar mientras se busca.
0: Ah, Dicho de bonito. una manera
1: romántica. Qué
0: bonito, qué bonito. Eh,
1: pero yo creo que, 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 que lo importante de establecer una meta, de tener la claridad del futuro, la nitidez, entre más clara es la imagen, más nítida, más palpable, eh, más se puede saborear el limón, más, más saliva puede provocar, entre más nítido es eso, más nos hace avanzar. El arte radica entonces en sorprendernos con lo que va pasando, con lo que va sucediendo, estar expectantes, estar expectantes y... Y no, juz y no juzgarlo. Porque claro. a veces con lo que pasa con las metas es que si no llego a la primera en la meta... Me,
0: me enojo, me, me, me entristezco. Exacto.
1: Me siento frustrado por eso. Y, y no, es más, si revisamos con sombrero blanco las estadísticas... A ver, son, para llegar a la meta son 10. Estadísticamente, ¿cuántas logro? Cero. Bueno, lo voy a volver a intentar. ¿Ya logré 10? No. Lo voy a volver a intentar. ¿Ya logré 10? No. ¿Cuántas logré? Una. Uf. Lo voy a intentar otra vez. Queremos que al siguiente turno ya, esté. ya estén las 10 y es, lo voy a volver a intentar, ¿cuántos logré? Una, bien, lo voy a volver a intentar, ¿cuántos logré? Dos, lo voy a intentar, cuántas logré? Tres, cuatro y así hasta, hasta que... que me veo logrando 10.
0: Sí, eh, pero bueno, para terminar esta parte del ejercicio, porque ya hay muchas preguntas de los internautas, Ay, qué bueno. para, para lograr eh, está el sombrero negro lo tenemos claro, el sombrero blanco lo tenemos claro, el amarillo lo tenemos claro, el verde lo tenemos claro, el azul lo tenemos claro, Sí. ¿nos sí. falta alguno? Ya no. A, a ver, ver, ya dije los seis. El negro, el blanco, el amarillo, el verde. El, el rojo. El rojo. Nos falta el rojo. Nos falta el rojo. <risa> Muy importante el rojo. El rojo. Es fíjate que el rojo.
1: Ay, qué bueno que lo mencionas. Es, es, es a bote pronto. Así es. El rojo, y qué bueno, tu, tu vaquita está sentada en el rojo. No es está, casualidad. Está, está instalada en el rojo. Porque el rojo habla de las emociones, del, del corazón, de, de la, la intuición. De la, pasión, de la pasión, pero también de una inteligencia, que, que ya eh, eh, quien es Gladwell lo, lo, lo menciona más, más adelante con una inteligencia intuitiva.
0: Ajá.
1: ¿no? Como una inteligencia intuitiva. Hay gente que, hay un impresor, eh, muy amigo mío, que dice: Esta persona trabaja para mí, lleva 20 años. Su trabajo es ver la máquina, ver cómo pasa en la máquina, El papel, papel. Si él decide de tener la máquina, a mí me cuesta 20 mil pesos cada que él toma esa decisión. Por eso es importantísimo su trabajo. ¿Y cuándo sabe que está mal? No, no lo no sabe. Es simplemente para. Y dice, si algo no está bien, es que algo está mal. Es algo.
0: <risa> ¿Cómo, cómo, ¡Cómo, exacto ¡Exacto! Así Lo percibe. Así sí.
1: trabaja el sombrero. Y cuando re lo revisas. Claro. Sí está mal.
0: Claro, recuerda que esta, una de las funciones <risa> psíquicas más importantes sí. es justamente la intuitiva. Exacto. Entonces ahí está muy bien representada bueno yo creo que ya nuestros amigos ya saben ahora cómo jugar en distintas situaciones con los sombreros pero vámonos vámonos amigos y amigas a eh, sus colaboraciones sus participaciones
2: como estamos buenas noches eh, mira Lidia, nos están comentando muchas eh, personas aquí algunos nos saludan clarisa portal dice cómo podemos pensar de otra manera sin decírselo a los demás esa es alguna pregunta que hace Clarisa. Andrew Magu dice, aquí estoy listo para un tema tan interesante. Carla Cabuncita nos saluda. Eh, Julia Pérez López nos saluda desde Barcelona. Dice, hola a todos desde Barcelona. Eh, Gaby Valenzuela, eh, buenas noches, doctor. Es un placer estar en este programa y qué lujo de invitado. Eh, también algunos otros comentarios. Eh, por ejemplo, dice Joel Torres, hay ocasiones que estamos tan estresados y preocupados y quizá no nos damos cuenta de que tenemos mil salidas positivas enfrente. ...tenemos que tener metas, cumplirlas... ...no solo pensarlas, sino también llevarlas a cabo... ...es lo que comenta Joel Torres... ...Andrew Magu dice... ...me gusta mucho la metodología de los seis sombreros... ...para pensar de Eduardo de Bono... Eh, ...qué buenos invitados del más allá... ...y del más acá... Eh, ...Gaby Valenzuela dice... ...definitivamente tus pensamientos están aunados a tus actividades... ...si vas a caminar por un parque... ...lees un libro, meditas, haz oración... ...pintas, iluminas, entre otras cosas... ...no ver noticias amarillistas ni te dejas involucrar en el miedo de los demás, tus pensamientos son más limpios y con más creatividad positiva. Es lo que comenta Gaby Valenzuela. Eh, Andrew Mau vuelve a comentar y lanza una pregunta y dice, ¿cómo se puede cultivar la humildad? Citlali Cortés nos comenta el, el efecto, el efecto de las redes sociales se ha comprobado que bajan la seguridad y moldea algunos ideales irreales. Es algún eh, comentario que hace Citlali y otra pregunta que nos lanzan por aquí dice, ¿cómo se puede desarrollar la intuición y cómo no confundirla con impulsos a lo loco? Eh, algunos otros comentarios donde felicitan eh, la invitación. De, bueno,
0: muchas gracias a todos, ya sabéis que queremos muchos likes y queremos que se suscriban, queremos llegar a 300 luego luego, así que ya sabes, invita a tu amigo
1: ¿no? A 300. ¿No? A 300. Bueno
0: entonces, o sea, vamos por la primera pregunta de Clarisa ¿Cómo se puede pensar de otra manera sin decírselo a otro? No, no entiendo muy bien su pregunta, pero...
1: La pregunta yo creo que puede... puede A ver si la dice nos, nos la aclara. Tampoco yo, yo, yo puedo decir que le entendía cabalidad. Pero siento que puede ir hacia dos lados. A ver. Una es... Hacia... Y <ríe> es que a veces pecó de obvio. Pues a no decirle... Seré más claro. Un día una persona estaba tomando un curso eh, de de cómo exponer ¿no? y de la técnica de improvisación y de eh, formación de speakers que yo estaba dando y de repente me decía es que lo que me pasa es que cuando yo estoy hablando eh, me, me, me pongo, hablo muy bien pero de pronto me pongo a, a bailar mucho y no, no, no me puedo establecer, no me puedo establecer, ok o sea no me puedo plantar Ok, qué interesante. Oye, ¿y qué me aconsejas? Después de pensarlo tanto, dije... Plántate. <risa> no, en serio. Plántate. ¿Cómo? Ajá. Tu problema es que no te puedes plantar. Plántate. No muevas los pies. Y... Santo remedio. De verdad. Es una cosa muy sencilla. Es una cosa muy sencilla. ¿Qué hizo? Se plantó. Y expuso totalmente diferente. O sea... Fue un, fue un arroje fue, un, fue una, eh, y ¿Un esas, cambio y esas cosas obvias, sencillas de hecho en eso también consiste el, 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 el pensamiento lateral, en, en no pasar por alto algo que pareciera tan obvio eh, entonces creo que aquí una de las respuestas podría ser simple no se lo digas okay. lo que me lleva a pensar también que pues el por, qué, por qué no se lo quiere decir ¿No?
0: Exacto, Clarisa, Clarisa Portal, sácanos de dudas. No entendemos. Ya ¿A qué dijo? Los un...
2: pues
0: tienes intrigadísimos.
2: Clarita. Estamos, estamos, estamos intrigados. Clarisa Portal acaba de comentar y dice: a veces las personas, a veces las personas eh, no aceptan otras formas de pensar y se generan conflictos. Por eso no es bueno siempre decir lo que se piensa. En ese sentido va su pregunta.
0: ok. Ok. Puede ser. Bueno, no siempre hay que imponer el propio pensamiento.
1: No, Y aparte, eh, una cosa es... Eh, la creatividad en las empresas, por ejemplo, ¿sabes dónde es el, el funeral de las ideas? ¿Dónde se lleva a cabo... ¿Dónde es el gran cementerio de las ideas en las empresas? En el pasillo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentran al jefe. ¿No? del baño como que lo van siguiendo se van lavando las manos juntos ¿qué pasó jefe? cómo está ah, bien van por el pasillo y es oiga se me ocurrió como subir las ventas y contratamos a tal tal tal, tal, tal. Y es, y es, ah no no va a jalar bye no le gustó mi idea piden que seamos innovadores piden que seamos creativos y no le gustó mi idea no no se trata de que la idea sea mala hay una cosa que se llama eh, elaboración y para tener una idea, estamos hablando de que no es lo mismo una ocurrencia, porque es como hipomental, no no es lo mismo una ocurrencia que una idea. Una idea implica trabajo, implica investigación, implica un, un desarrollo. Y de, de modo que si yo no le he dedicado tanto tiempo a mi idea, ¿por qué he de pensar que la otra persona le va a poner tanta atención o más energía de la que yo le he puesto a esa idea? Entonces, eso es como un atajo para... Lograr la aprobación. Oye, ¿cómo, ¿qué te parece si, si tenemos una cena? Mm, lo que le quieres decir es, quiero organizar una fiesta de 50 años. Ah, ok. No es, ¿qué te parece? Porque entonces se van pateando estas pequeñas ocurrencias. Y no es... He planeado mi fiesta de 50 años. Va a ser de 50 invitados, voy a tener a 50 músicos y voy a tener 50 platillos. Va a costar 50 mil pesos y la voy a hacer el día 50 del mes. <risa> Tal vez ahí exagere. No,
0: no. no. Oye, esta es interesante. No, porque se puede generar un nuevo calendario. Es ese, ¿no? pero pero bueno la, pero lo que pasa es que la pregunta de Clarissa yo la había escuchado sobre cómo pensar diferente sin decirle a otro bueno uno puede hacer sus juegos mentales tranquilamente sí. sin necesidad de compartirlo no sí ahora hay, hay otras preguntas que nos han dicho que me parecen inter muy interesantes una gracias de ellas... por esa pregunta exacto y muchas gracias por esta pregunta tan interesante sobre la humildad yo creo que sobre la humildad también hay que ponerse en varios sombreros porque porque hay hay una confusión entre humildad y servilismo o sí. humildad y, y menoscabo y es diferente humildad es apertura
1: Sí. Yo, yo creo que tiene que ver con eso, yo, yo creo que tiene que ver con, incluso con el principio de la sabiduría, ¿eh?
0: Ajá.
1: Eh, yo creo que más bien tiene que ver con, con, con el gusto por, por aprender más que por el gusto de enseñar, de o hecho de enseñar o de competir. Eh,
0: porque porque todos sabemos que enseñar es una forma de aprender,
1: sí es claro. la más
0: grande forma de aprender.
1: Sí, sí, sí. Eh, la humildad yo creo que tiene que ver con, bien lo has dicho, con aprender. Yo creo que va muy asociada por el gusto de aprender. Y, y justo en ese libro que, que, sí. que, que, que pones ahí, es como, a ver, ¿quién, quién, quién tiene la razón? Es, ¿qué es más, si yo no tengo la razón, si tú me has demostrado, Lidia, que yo estoy equivocado... Te vas feliz. Me voy feliz, me tendría que ir feliz. Porque una cosa es estar equivocado y otra... ...aparte de estar equivocado... ...ni siquiera estar enterado...
0: Exactamente. <risa> ...yo ni enterado estaba... ...de Ahora, lo burro sin, que era. Sin, sin, embargo, <risa> ...sin embargo, como estamos... En, en, ...estamos, claro... Eh, ...orientados... ...a sentirnos bien a partir... ...no de ser quienes somos... ...sino ser más que otro o mejor... Sí. ...estamos más orientados en la competencia... ...que en la verdad... ...de lo que tenemos, de lo que sentimos... ...de lo que hacemos, de lo que vivimos... ...y entonces no nos damos cuenta que estar abiertos a lo, a lo otro siempre es enriquecedor.
1: Yo, yo creo que, que, que la manera de, de ejercitar la humildad eh, no es ejercitando la humildad, sino la gratitud.
0: También, fíjate, hay, hay una definición, esto de la humildad, como tú decías antes, es, es, es una exploración que a mí me ha llevado y me lleva, me lleva mucho tiempo, ¿no? Y es, es esto de entender que la humildad es la disposición de entender que las cosas son diferentes siempre siempre uh -huh, uh -huh. Que, que es como una manera de entender que nada está dicho Exacto. Na nada, nada está terminado nada va a ser igual que ayer o sea, porque digamos que desde otro punto de vista desde otro sombrero este, la humildad es, es la capacidad de vivir sin defenderte de lo que supones
1: por supuesto, porque no te sientes atacado Así Porque es. entonces eh, el mundo no gira alrededor de ti y el mundo no está conspirando contra ti. Así es. Están bien ocupados en ellos mismos.
0: Totalmente. ¿Por qué se
1: van a interesar en molestarme a mí? No. Entonces yo creo que es entender eso que, que no, no conviene tomarse las cosas personal.
0: Ajá.
1: O sea, creo que eso nubla nuestra visión.
0: Claro. Nubla y nuestro entendimiento. Claro. Y, y, y esta cosa que, de que mencionabas también del asombro, y el aprecio y la gratitud sí. tiene mucho que ver con, con esto de estar abiertos ¿no? sí. al misterio de la existencia.
1: Por supuesto.
0: Que no está en los libros.
1: Que no está en los libros. Y de hecho, eh, 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 qué bueno que lo mencionas, eh, porque es con lo primero que asocié el tema de, de humildad, con que no, no se puede vivir mediante un consejo, se tiene que vivir cayéndose, y levantándose y midiendo quizá el tiempo de estar en el suelo, eh, pero... Se va desarrollando a partir de, de que entiendas que no vas a depender de la opinión del otro.
0: Así es. El otro no te define. Te no. defines tú. Claro. Los otros no te definen.
1: Sí. Eh, y, 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 y que el mundo no es como es, sino como somos, ¿no?
0: Oye, exactamente, oye, me estaba viendo que se nos está yendo el tiempo, pero es tan maravilloso.
1: Se está yendo como agua porque es líquido, porque es Así mar. Es.
0: exacto, porque es el mar abierto. Exacto, porque mucho. es fluido y hemos fluido. Y hay, exacto, hay mucho. Bueno, eh, no sé, pienso que me gustaría que nos cuentes un poco de, esta, de, esta, de este trabajo tuyo a través de estos libros que enseñan, que has diseñado para la SEP, que enseñan a los niños a pensar diferente y a reconocer habilidades.
1: Sí, yo 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 hasta la fecha no estoy seguro si ese libro lo escribí para alguien o esos libros los escribí para alguien o los escribí para mi niño. Se los escribí creo creo que se los escribí a mi niño ya cuando lo veo en retrospectiva. No era consciente de eso pero pero revisándolo en retrospectiva me parece que se lo escribí a ese niño que sacaban del salón y a ese niño que tachaban de, de, de burro ay no te fijas no aprendes y no simplemente pues cómo voy a aprender si no tengo el menor interés en hacerlo y no tengo el menor interés de, ay pero espérate porque me atrapó esta historia que está buenísima mi atención estaba puesta ahí en lo que realmente era interesante para mí eh, entonces la manera en que me entregaban la información de acuerdo a todo un sistema escolar pues para mí no funcionaba ¿no? funcionó Para muchos. Pa. A mí no me funcionó. Tengo la fortuna de conocer un proyecto. Ah, bueno. De, 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 de conocer una escuela. ¿no? Eh, que, que conocía justo de pensamiento lateral. Y estaban muy interesados en eso. Y entonces les dije. Oye, creo que, que hay que tomarse en serio la creatividad. Eh, para esto toqué 100 puertas. 99 se cerraron. Literalmente. Eh, una que es el colegio Yocosa. Este, les mando un saludo a toda la gente. al colegio. Eh, que me dio esa gran oportunidad. Eh, dije, ¿Por qué no lo metemos como materia? Como español, como matemáticas, metan creatividad. ¿Y que me dicen que sí? Y entonces pasa que en las vacaciones... Pues los papás decían, oye, ¿qué ejercicios les, les dejo de tarea? Ah, pónganse a ver unas placas y entonces si dicen JFK, pongan, hagan un, un juego que eso es un acróstico y es John F. Kennedy, ¿no? O sea, entonces eh, hagan como, entonces mandábamos como esos ejercicios que dentro del cotidiano encontrarán eh, maneras de ser creativos, ¿no? De pensar diferente. Fueron tales las tareitas que íbamos dejando que yo de pronto veo que ya tenía un compendio de 40 técnicas de creatividad Dije, estas, si, si hago binomios, eh, eh, pues nada, caben en un, en, un, en un juego de mesa. Y entonces desarrollo el juego de mesa. Voy feliz con mi juego de mesa a la SEP y, y me abren las puertas la, la dirección de educación especial eh, y me dicen, lo vamos a poner a prueba. Un mes después dicen, lo pusimos a prueba. Nos entonces, encantó, pero vete con tu juego, no sirve. ¿Por ah. qué? Porque no, no sirve para nada, ¿no? O sea, creo pues, pues, ¿no que había si funcionado. Había funcionado, pero solo servía para pensar y no estaba en la matrícula que pensara. Entonces, dice, pero si tan solo lo ligaras a español, a, o sea, a, a, los, a los campos formativos, entonces, pues sí, Va. acto seguido me puse a escribir. Entonces escribimos este, gracias a la, a la ayuda de, de, de gente súper brillante que había trabajado con, con editoriales para diseñar este, libros de español, de matemáticas. Entonces escribí creatividad con español, creatividad con matemáticas y creatividad con valores para todo primaria, baja, para secundaria. Eh, entonces los prueban de nuevo ya con las con las guías que dicen funciona. Vámonos. Venga para acá. Lo vamos a meter eh, y fue en el 2012 que dicen lo vamos a implementar como parte de, de, de los tres pilares del, del programa para detección y desarrollo de niños sobresalientes que tenían en la En qué consistía este programa de, de detección y desarrollo de niños sobresalientes? En que a todos los ibanes que sacaban del salón, en lugar de ponerles orejas de burro, pues quizás los ponían a recortar las orejas, ¿no? porque los ponían <risa> a hacer actividades diferentes. Entonces había una reunión de todos los sacados del salón donde, y, 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 y de ¿Sí? varios grupos donde les ponían a trabajar en tres aspectos. Uno era el programa día, que era de detección de inteligencia a partir del arte. Otro era filosofía para niños, que es una belleza. Sí. Y otro, corrí con la, con la fortuna de que fuera Ideas al Minuto, que es la, la metodología sí. que yo desarrollé. Y entonces a partir de entonces empiezan a, a, a explorar eso y, y, y justo hay, hay, hay un espacio para esos niños. Eh, suena mucho que hoy 250 mil niños diariamente eh, trabajan con ideas en minutos. Es muy reconfortante, pero la muestra es pequeñita para todos los niños que hay en, 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 sí. en la Secretaría sí. de Educación Pública. Es nada, bueno. pero bueno.
0: Bueno, pues yo, yo te agradezco muchísimo muchísimo tu presencia y, y te quiero emplazar a que vengas otro día porque, porque tenemos que seguir charlando
1: por supuesto. sobre
0: todo de qué, qué vamos a hacer con estos cambios inevitables, sobre todo en la educación. ¿no? Sí. Y, y también cómo seguir adaptándonos positiva y creativamente, poniendo sí. nuestra mente eh, a expanderse ¿no?
1: sí, de manera positiva. Pues yo estaré encantado de... De, sí, de recibir sí, otra invitación sí, nuevamente.
0: Sí. Y, y bueno, ahorita mismo pues nos vamos a nuestra sección de Cuentos sin Cuento.
1: Ah, ok. Cuentos sin Cuento.
0: Pues es un gozo enorme el de contarte otra historia fantástica. Antes déjame decirte que los cuentos eh, son son tejidos luminosos de palabras que van directo al corazón y van directo a esta parte de tu conciencia que eh, se deja llevar por los símbolos eh, no, no es tan literal, te lo comento porque me has preguntado bueno, pero qué significa el bosque y la pelota de oro y qué significa esto y lo otro bueno, tienes que dejar que tu niño interior lo deduzca porque tu niño interior va a saber muy bien de qué se tratan estas historias. El asunto es que hoy te traigo otra de estas historias simbólicas, llena, llena de significados. Y esta es una historia muy bonita que pasó en Japón. Ahí, muy cerca del monte Fuji, ahí en la orilla de la playa, vivía un pescador, un pescador muy buena persona, pero pues no tenía mucha suerte, iba a pescar y tenía siempre muy pocos pescados. Pero un día, un día pasó algo extraordinario. Vio colgado en un árbol un vestido de muchísimas luces. Brillaba el vestido, era como, como tejido de, de mallas de oro, plata y otras, otras cosas de colores. Y entonces dijo, wow este vestido debe ser carísimo. Si yo me lo llevo y lo vendo, pues yo voy a tener ya mucho dinero. Y pensaba, pero yo soy una buena persona y si lo robo... El caso es que se llevó el vestido. Y en la noche, en la noche estaba pensando sobre haberse llevado el vestido. Y curiosamente, cuando se durmió, apareció un ser precioso en sus sueños. Era un ser angélico que le decía, oye, te has llevado mi vestido. Y el pescador le dijo, no, no es cierto, yo no me he traído tu vestido. Y, y, y este ser precioso le dijo, claro que sí. Y además, oye, ¿cómo haces eso? Porque si tú te quedas con mi vestido, yo no voy a poder volver al cielo. Me voy a tener que quedar aquí y entonces él sintió que era tan bella tan bella que quiso dormir con ella y, y bueno inmediatamente se dio cuenta de que también era un mal pensamiento él había tenido un maestro zen que le había enseñado muchas cosas eh, de manera que él se daba cuenta de cómo es que pensaba bien o pensaba mal y se dio cuenta de que había robado, había mentido y también había querido estar con la mujer eh, de una manera po poco poco agradable. Entonces, ya él, él decidió que a la mañana siguiente devolvería el vestido. Así que a la mañana siguiente se fue al lugar, ahí a la orilla de la playa donde estaba este árbol, donde estaba colgado el vestido, y encontró al pie del árbol a este ser precioso pero llorando, desconsolada estaba esta presencia preciosa. Entonces, él le dijo, perdóname, perdóname, eh, he cometido un error, eh, eh, no quiero eso, así que aquí te traigo tu vestido. En ese momento, eh, este ser se, se puso sonriente, se llenó de luz todo el lugar y le dijo, no te preocupes, te entiendo, yo te perdono. Y entonces, él vio como este ser se fue del cielo... ...y mientras esto ocurría, él tuvo una sensación de éxtasis... ...como de haber participado en algo insospechado, maravilloso... ...algo en él vibraba intensamente, estaba conmovido... Y, ...y finalmente este ser se alejó de su mirada... ...y bueno, volvió a pescar... ...con el asunto de que algo se transformó... ...porque cada vez que metía a la red, salían pescados y se volvió tan exitoso que fue muy reconocido en su época porque acabó siendo muy rico y muy afortunado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor, esto es
2: Amar Abierto con Lidia Pérez.